0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Gamescom-Folge der Runaway. Ich
1: wohne gerade automatisch
0: chroniken, Nein.
1: Noch Nein. nicht, noch nicht. Nein. Komm noch.
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Hoffentlich bald. Oh und Gott.
1: Oh Gott. Panik. Aber wir haben das Spiel wir haben das schon gespielt, aber egal. Wir kommt hier der. Hi, ich bin Mine und
0: an meiner Seite ist der wunderbare Marvel. Hi, Five
1: Ich glaube, High Five sollte unser Ding werden. Meinst du? Ja, finde ich cool.
0: Meinst du nicht, dass es das ultra nervig in den Ohren?
1: Nee. Und wenn... I don't care. <lacht> ah. Okay. <lacht> okay, lass uns anfangen. Gamescom Podcast Nummer 2. Wir haben wieder... Wie viele Spiele haben wir? Drei, sechs, neun... Viele. Dreizehn. Dreizehn Spiele. Gut. Let's go. Wollen
0: wir direkt mal loslegen? Ja. Und zwar hören wir uns eine kleine äh, Zusammenmischung aus What the Golf, Ari and the Story of Seasons und The Tourist an. Viel Spaß. <lacht>
1: Schlägt ein Mann einen Menschen ins Loch. I mean, what the golf? <lacht> what the golf? Ist einer der Indies, wie es so schön heißt. Das heißt, ein Indie-Spiel, das auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Und naja, was soll ich sagen? Man golft halt. Was im ersten Level zwar noch ganz normales Golf ist, stellt sich dabei relativ schnell, aber als sehr abstruse Variante des Sports für Reiche dar. In einem Level schlagt den Golfball, im nächsten dann den Golfer, dann ein Haus, ein Stück Grasen, ein Fußball und was den Entwicklern nicht noch alles Verrücktes irgendwie einfiel. Untermalt mit witzigen Sprüchen beim Treffen des Lochs wie "Ouch", wenn ihr den Menschen gegen die Fahne schlagt oder Full House, wenn eben das Haus der Ball ist, wird der witzige Charakter des Spiels einfach nur weiter hervorgehoben. Die einzelnen Level sind aber recht kurz und absolut nicht frustig. What the Golf wird eines der Spiele, die für zwei bis vier Stunden wahrscheinlich super witzig werden und mit vielen Ideen glänzen können, dann aber auch genug ist. Aber das ist okay, weil solange wir uns gut unterhalten fühlen durch die kreativen Ideen, ist Golf ein kurzlebiges Spaßprogramm?
0: Weiter geht's mit einem kleinen süßen Spiel von den belgischen Entwicklern Fishing Cactus. Und zwar mit Ari and the Secret of Seasons. einem zuckersüßen Action-Adventure, in der wir die Rolle von Ariel schlüpfen. Sie ist die Wächterin des Winters und sie hat die wichtige Aufgabe, die Jahreszeiten zu retten. Dafür verfügt sie als Wächterin die Kraft, diese auch zu kontrollieren. Mit Hilfe von kleinen Kugeln, die eine jeweilige Jahreszeit innehalten. Ihr könnt euch das so vorstellen. Sie wirft zum Beispiel eine Winterkugel auf einen See, der dadurch gefriert und wir drüber laufen können. Diese Kugel breitet sich dann auch so groß aus, dass man diese Bereiche auch betreten kann und plötzlich dort ganz andere Umstände herrschen. Nachdem Ari zum Beispiel die Winterkugel geworfen hat, kann sie in diesem Bereich Plattformen aus Eis erstellen, um an höhere Gebiete zu kommen. Diese spannenden Manipulationen durch die Jahreszeiten gelten natürlich nicht nur für den Winter. Die Möglichkeiten, auch mit der Umgebung zu interagieren, sind hier also sehr breit gefächert. Genauso wie ihr Einfluss auf die Umgebung habt, so könnt ihr Aris Macht aber auch nutzen, um euch gegen Gegner und Bosse zu wehren. Praktischerweise haben alle Gegner eine saisonale Schwachstelle. In der Demo wurde uns beispielsweise ein Kampf gegen einen Eisdrachen gezeigt. Der hat dann mit Eisstacheln um sich geschossen, aber da Ari die wunderbare Kraft des Sommers verfügt, hat sie einfach aus den gefährlichen Eisstacheln ganz harmlose Wasserpfützen gemacht. Auf diese Art und Weise kann man sich mit der Gameplay-Mechanik an alle Gegner ranwagen und die Schwachstelle rausfinden. So kommen zum reinen Action-Gameplay auch einige Plattform- und Puzzle-Elemente hinzu. Im Spielverlauf besucht ihr insgesamt vier Areale, die eigentlich einer bestimmten Jahreszeit zugeordnet waren. Jedoch aus unbekannten Gründen wurde alles durcheinandergeworfen. Zum Beispiel herrscht dann plötzlich im Sommerareal Winter und umgekehrt. Jedes dieser Gebiete wird dann auch noch bewohnt von einem Guardian, den Ari besiegen muss, um dann in diesem Areal das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also wir freuen uns total auf Aris Geschichte und die Welt von Valdi. Das Spiel soll ungefähr eine Spieldauer von 15 Stunden haben und erscheint 2020 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch
1: zwar werfen wir in The Tourist nicht mit Elementarkugeln um uns herum wie in Ari, dafür wartet dabei ein waschechtes Abenteuer auf uns. Denn in The Tourist spielen wir was? Natürlich einen Touristen auf einer Urlaubsinsel. Das Spiel im Voxel-Look lässt uns dabei ganz freie Hand in Sachen erkunden. Mit gefundenem Geld lassen sich Bücher kaufen, die uns, naja wir haben halt viel Zeit um Bücher zu lesen, neue Skills beibringen. Und so neue Möglichkeiten erschlossen werden. Wirklich lang konnte ich die Demo ehrlich gesagt nicht spielen. Es war leider am Slot ähm, gelegen. So viel kann ich euch aber sagen. Mit dem Lösen des ersten Rätsels auf einer kleinen Inselgruppe konnte ich eine Art tentakel augen urzeitwesen entdecken. Mit The Tourist erwartet euch also nicht einfach nur eine Urlaubssimulation, wenn man so möchte, sondern tatsächlich ein Adventure mit Mystery-Charakter oder ein Light Mystery-Adventure. Viel zum Spiel wurde mir nicht gesagt. Wie das Spiel dann genau aussehen wird, kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Dafür war meine Anspielzeit dann doch leider zu kurz. <lacht> What the Gove ist is mein spirit anymore? <lacht>
0: Erstmal ist es ein Spiel, kein Das
1: Ist ein Spirit Game. Nein, es ist einfach, es ist einfach super witzig. Also die Idee ist so simpel und und trotzdem so gut, weil naja dieses du spielst halt nicht einfach nur Golf mhm. und es ist halt also was What the Golf halt so gut macht ist diese Mischung aus diese Abstrudität, dass du halt auch Häuser und sowas schlägst. Auch die ähm,
0: Kreativität, ne? Die,
1: genau, das kommt da mit rein. Genau, das ist ja halt die Gesamtheit. Ähm, diese Mischung aus diesem, wie gesagt, was du schlägst, aus der Kürze des Levels, dadurch mm -hmm, wird es halt nicht mm -hmm. nervig, ja. und eben diesem Abschlusssatz. Diese drei Komponenten zusammen <lacht> erzeugen... Ist, erzeugen ist, es, sag du. Es, es erzeugt zusammen einfach so ein cooles Spielerlebnis, das glaube ich sehr einzigartig ist. Und wie ich halt auch in der Mats gesagt habe, ich hoffe einfach nur, dass es nicht zu lang wird. Ich hoffe, ja, das ja. ist so ein zwei drei stunden ding und dann wird es richtig mhm. geil.
0: Ja, so, weil länger funktioniert es nicht. Es ist wie ein Witz. So ja. darfst es jetzt nicht so in die Länge ziehen. Richtig. Du musst ähm, es einfach kurz, knackig, genau.
1: Haus, voll Haus. Hoffentlich, <lacht> <lacht> hoffentlich wird es auch günstig Ich hoffe mir auf so ein Fünfer. Kurzes Spiel für ein Fünfer finde ich super. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt. What the Go?
0: Als du gesagt hast, ich gucke mir ein Golfspiel bei Nintendo an, dachte ich, jetzt kommt irgendwie ein Motion Controlling, Switch, Joy-Con, Golfspiel. das war einfach richtig
1: geil. Ich habe einfach
0: gefühlt. Aber das habe ich wirklich nicht erwartet. Ich hab's einfach Und richtig das sieht gefallen. auch
1: mega aus. Es ja? hat auch einen coolen Look. Stimmt, auf jeden Fall. Hat
0: einen richtig, richtig coolen Look. Ist
1: halt sehr eigen, ähm, hat hat ein bisschen was von Anteilen Goose Game. Ja. Bisschen, oder? Oh mein Gott. Aber lass uns nicht über das Anteilen Goose Game reden. Lass uns über ein anderes Spiel reden, das auch sehr gut war. Ari in the Story of Season. Ja. Ein, also wir haben das letzte Mal schon, ähm, ähm, was war das, was wir dabei hatten? No Street Roads, was eins unserer Gamescom-Highlights war. Aber Ari gehört dazu. Auf jeden Fall. Ari ist, glaube ich, eins unserer So eine Indie-Perle. Ja, eins unserer drei Highlights, würde ich sagen. Ich glaube, wir mm. haben dieselben Highlights, oder? Mm. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach das Switch-Spiel. Das ist hm. wie für die Switch gemacht. Ich muss sagen, ich finde es optisch gar nicht so geil. Hm. Ich
0: finde, es sieht aus äh, es, hat, es hat so ein bisschen den neuen Disney-Look. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde, Ari könnte auch
1: Also Ich muss es mir direkt noch mal angucken. Ist jetzt für mich auch schon ein bisschen her. Aber ich habe es irgendwie gar nicht so mega geil in Erinnerung. Für mich war das so, ja gut, du siehst dem halt so seinen Indie-Charakter an. Ja, okay. Ich finde, du siehst halt einfach so, alles ist so ein bisschen mhm.
0: Aber ich finde halt so ihre Gesichtszüge, das hat so sehr dieses Elsa-mäßige
1: Ich finde, es hat was von ähm, Ocean Horner, wie es jetzt dieser ja, Zelda abklatscht. ja,
0: stimmt. Es ist auf jeden Fall sehr so farbenfroh und hat aber trotzdem diese sehr texturfreien Flächen und sowas. Weißt du, was ich meine? Mm,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, aber spielerisch einfach mega. Also sehr kreativ. Mega. Ähm, ich, ich bin sehr darauf gespannt. Es ist, wie ich halt eben gesagt habe, das ist das Switch-Spiel. Als er meinte so, ja, es kommt auch für die Switch, waren wir so, yes. Yes! Sold. Das
0: ist schon, das sieht schon richtig, richtig cool ja. aus. Und ich glaube, das könnte auch so ein, was hat er gesagt, 15 Stunden oder so? Ja, so RPG? 10 bis 15. Ich glaube, ja. das könnte. Spaß machen.
1: Ich glaube auch. Ähm, mir ist auch gerade eingefallen, weißt du noch im letzten Podcast, als wir über Nostrad Roads geredet haben und mhm. ich gesagt habe, ich habe Angst, dass so Spiele wie Aria oder Nostrad Roads ich vergesse, nicht mehr mitkriege, wie eben auch The Sojourn. Mhm. Und witzigerweise habe ich wenige Tage später eine Mail bekommen, dass es ab jetzt Reviews-Keys. <lacht> Entschuldigt. Oh, da kommt das Räume hoch. Ähm, <lacht> dass es jetzt auch Review-Keys gibt fuck? zu The Sojourn. Das heißt, Echt? ich habe dieses Spiel gar nicht aus den Augen verloren. Es ist das, einfach nur nicht rausgekommen. Genau, es ist einfach jetzt erst so Witzig. alt. Das heißt, ich weiß nicht, also wenn es die Zeit zulässt, will ja. ich es gerne spielen.
0: Ja, 2020 wird verrückt. Zick. So viele Spiele. Ja. Oh mein Gott, ich komme jetzt schon nicht hinter. Ich habe jetzt schon angefangen, Sachen in meinen Kalender einzutragen. Wirklich?
1: Ja. Was, was steht in deinem Kalender?
0: In, in meinem Kalender stehen drei Spiele für den 20. September. Ganz oben um im Goose Game.
1: Ja, Ja, das weiß ich ja. <lacht> Nein, ich dachte, du hast jetzt noch andere große Releases außer Final Fantasy drin. Wobei, das da brauchst du halt keine Erinnerung für. Nee, nee egal Final Fantasy in meinem Blut. <lacht> Final Fantasy, anderes Thema. Ähm, lass uns vielleicht auch noch ganz kurz, wenn du mit Ari soweit alles gesagt hast.
0: Ja. Cool.
1: Ähm, ja, ein tolles
0: Spiel. Also ich freue mich echt.
1: Lass uns über The Tourist reden. Das habe ich mir auch angeguckt. Du hast es als Video angesehen, weil du zu dem Termin nicht dabei warst. Wie findest du es?
0: Der Look tat mich schon ziemlich ab.
1: Mhm, Verstehe ich.
0: Ich weiß, vielleicht werden mich Leute hassen dafür, aber es ist halt für mich Minecraft-Look. Sorry. Und ähm, ich bin da nie ein großer Fan von gewesen. Von Also ich, ich tue mich mit Pixel-Look schon sehr schwer, muss ich sagen. So bei Spielen wie Celeste und Stardew Valley teilweise auch schon. Oh. Ähm, kann ich mich gut damit anfreunden, aber das ist für mich schon irgendwie eine Nummer zu viel. Ähm, sieht aber eigentlich sehr kreativ und süß aus. Also ich kann mir vorstellen, mhm. dass es echt Leute gibt, denen es Spaß machen kann.
1: Ich muss auch sagen, ich habe dir gerade eben, als du das Video gesehen hast, du ein bisschen über die Schulter gesehen und der Trailer sieht schon besser aus, als das, was ich spielen konnte. Weil das, echt? was ich spielen konnte, ja, das war halt einfach nur, das war wirklich eine kleine Insel, so drei Mini-Inselgruppen mit zwei Häusern und du konntest halt so ein Mini-Rätsel lösen. Und es war halt super unattraktiv. Also ich glaube, weil das, was wir gesehen haben, da konntest du auch irgendwie tauchen gehen. Es gab eine richtige Stadt, du konntest irgendwie mm, in einem Arcade mm. konntest du F-Zero spielen. Das also hatte noch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage okay, das ist vielleicht doch vielversprechender, als ich glaube oder als ich ähm, zur, zur Zeit der Mats geglaubt habe. Aber ähm, ob es jetzt das Spiel wird, ich weiß nicht. Ich bin immer noch nicht hyped, ich bin immer noch nicht hooked, wie man ja so schön sagt. <lacht> ähm, deswegen, also ich bin, ich, ich kann es jetzt eher verstehen, wenn Leute sagen, ich würde es gerne spielen, aber für mich ist es trotzdem immer noch nichts.
0: Nee, für mich ist, für mich verletzt mich halt wirklich am Look. Hm. Und Dungeon Crawler, ist es das? Ist es wie ein Dungeon Crawler?
1: Nein, gar nicht.
0: Aber was, wie habe ich mir das denn sonst vorzustellen, das Gameplay?
1: Es ist ein Adventure. Hm.
0: Aber es du gehst nicht von Raum zu Raum in den
1: Dungeons. Hast du so einen We offenen weiß ich Dungeon? Nicht. Weiß ich hast, nicht. hast du nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen.
0: Schade, okay.
1: Aber ich glaube, es ist halt, wie ich eben auch erwähnt hatte, mit Mystery verbunden, weil du auch diese Tentakel-Dinge hast. Aber eben auch ganz viel einfach Adventure. Aber Mystery
0: einfach. und dann der Look? Wo
1: ist die Mystery? <lacht> ja, aber Mystery kann doch auch mit dem Look sein. Also das, da sehe ich jetzt nicht das Problem, aber es um, ist, glaube ich, eher, dass ich so spielerisch unattraktiv finde. Aber hm. vielleicht ist es auch vielleicht auch mega. Keine Ahnung. Na gut. Egal. Spielt The Tourist, wenn ihr Bock drauf habt, kommt, glaube ich, auch dieses Jahr im November ja, schon im November raus, November wenn ich, kommt's raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Habt Spaß damit. Ähm, ja, für, für mich ist es nix.
0: Nee, für mich auch nicht.
1: Aber wir haben noch ein paar andere Spiele dabei. Vielleicht ist ja eins davon eins der meistgehyptesten Spiele des Jahres. war direkt nach Death Stranding. Ja. Das ist ja. doch einfach mal, äh, in Pacer, <lacht> Crossroads in und Cyberpunk. Cyberpunk! 2077. Sagst du eigentlich 2077, 2077 oder 2077?
0: 2077. <lacht> ich sag gar nichts, ich sag nur Cyberpunk. Ich finde diesen Zusatz dämlich und ich glaube, niemand das heißt wird den ja so. jemals benutzen.
1: Äh. Ich werde, ich werde Cyberpunk 2077 sagen. Okay. Was glaube ich die, die offizielle Aussprache ist. Ja, kann sein. Aber egal, Gut, ist lass, lass uns die Mats hören und dann können wir gleich ein bisschen drüber schnacken. Viel Spaß. Tudelö. Das letzte Mal hatten wir mit GRID die super realistische Realismus rennsimulation Verabschieden wir uns davon und sagen Hallo zu Pacer, dem f zero eskim schnellen Futuristic Racing Game. Das konnte ich für wenige Matches im Multiplayer anspielen und möchte euch ganz kurz davon erzählen. Zum Spielprinzip es ist ein Rennspiel. Cool. <lacht> gibt auch ein paar Items und Fähigkeiten, mit denen ihr euch zum Beispiel schützen könnt, beziehungsweise dem Gegner Schaden zufügen könnt, so dass im Endeffekt, wenn der Schaden zu hoch ist, das Auto explodiert, kurz aussetzt und man so wichtige Meter, wichtige Sekunden im Rennen verliert. Cool. Mit dem Druck auf eine Taste gibt es außerdem einen kurzen Boost. Vermutlich werden die meisten, wie ich, in den ersten Runden Probleme haben, Pacer zu verstehen. Man muss auch erstmal darauf kommt, dass der Boost nur auf den boost zum richtigen Zeitpunkt verwendet werden soll. Also, die Lernkurve ist steil und das Spiel ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Spaß macht trotzdem, zumindest vorerst. Ob das Spiel aber auch auf lange Sicht motivieren kann, muss es erst noch beweisen. Vor jedem Rennen könnt ihr außerdem die einzelnen Fahrzeuge, die euch zur Verfügung stehen, modifizieren und personalisieren. In Farbe sowie Ausrüstung, sodass ihr auch dort entsprechend euer ganz eigenes Rennerlebnis schaffen könnt und eben der beste Pacer-Racer werden könnt. <lacht> Deutlich weniger simpel wird's dann mit Crossroads in. Das ist nämlich eine mittelalterliche Tavernensimulation. Hier unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Spielmodi. Im Kampagnenmodus übernimmt ihr die Taverne eures Onkels kurz vor großen Feierlichkeiten. Das heißt, sie muss ausgebaut werden, verschönert werden und alles hergerichtet werden, damit der Prinz eine schöne Zeremonie hat. Im Sandbox-Modus könnt ihr ganz entspannt eure eigene Taverne ganz nach euren Wünschen aufbauen. Im Tutorial selbst kriegen wir dabei die wichtigsten Funktionen des Spiels präsentiert. Wir können die Taverne vergrößern, können verschiedene Räume wie einen Schlafsaal oder Lagerräume bauen, neben dem tatsächlichen Tavernenraum natürlich... Die speziellen Räume dann auch mit speziellen Möbeln einrichten, wir müssen Personal für verschiedene Aufgaben einstellen, welche die schwere Objekte zerstören können, andere die entsprechend bedienen etc. pp. Wir müssen Handelsrouten einrichten, die uns mit Alkohol und Essen beliefern, wir müssen abhängig von unseren Lagerbeständen auch Menüs zusammenstellen für die Karte des Hauses und 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 und. Die Aufgaben in Crossroads Inn kennen keine wirklichen Grenzen. Dazu kommen Text-Adventure-artige Events, wie beispielsweise im Story-Modus. Da taucht nämlich immer wieder ein Kontrolleur auf, der quasi ein Monopol auf den Alkohol im Dorf hat. Wenn er uns erwischt, wie wir illegal Wein verkaufen, schickt er nämlich seine hunderten Gefolgsmänner zu uns in die Bar, um alles leer zu räumen. Über das erwähnte Text-Adventure können wir über unsere ausgewählten Antworten damit zusammenhängenden Werten wie... Intelligenz zum Beispiel, beeinflussen, wie dieses Event zu Ende geht. Ich denke, ihr merkt schon selbst, Crossroads Inn ist kein Spiel, das man in 30 Minuten oder 45 Minuten, wie in meinem Fall, komplett greifen kann. Da einzelne Runden oft wahrscheinlich mehrere Stunden, wahrscheinlich bis zu 10 Stunden Content mit sich bringen. Was ich also gesehen habe, ist nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man solche Tavernen Sims mag, sollte man es vielleicht im Auge behalten.
0: Weiter geht's mit einem DER Titel der diesjährigen Gamescom, Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Wie auch im letzten Jahr durften wir uns eine 45-minütige Hands-off-Demo anschauen, sprich es wurde von einem Mitarbeiter live vorgespielt, während der Level-Designer Miles Toast uns verbal durch die Mission geführt hat. Wir spielen wie bekannt wie wahlweise ein Helden oder Heldin oder alles dazwischen. Denn in Cyberpunk wählt man nicht einfach zwischen Mann und Frau, sondern ihr habt hier auch deutlich mehr Freiheiten. Und können von Stimme bis Körperbau einfach frei und nicht in Geschlechtern gedacht euren eigenen Charakter erstellen. Hierzu kommt dann auch noch das Fluid Class System. Sprich, ihr sucht euch nicht einfach eine vorgefertigte Klasse aus, sondern ihr könnt die Charakterpunkte, die ihr durch Aufleveln bekommt, auf fünf Eigenschaften verteilen. Body, Intelligence, Reflexes, Technical und Cool. Wie genau sich auf das Spiel auswirkt, dazu kommen wir später noch. Aber setten wir doch erstmal die Scene, wie man so schön sagt. Also, ihr seid wie... In dieser Demo haben wir einen stereotypischen Mann gespielt und ihr wollt rausfinden, was es denn jetzt mit diesem Chip in eurem Genick und Keanu Reeves in eurem Kopf zu tun hat. Und dafür suchen wir Brigitte, die Anführerin der haitianischen Voodoo Gang. Die ist nämlich im Distrikt Pacifica ansässig und hier fuhren wir auch ein bisschen Lore. Pacifica sollte nämlich eigentlich ein Urlaubs- und Vergnügungsparadies werden. Jedoch sind alle Investoren irgendwann einfach abgesprungen und jetzt stehen da lauter halbfertiger Luxusgebäude in der Gegend rum und zermosern langsam. Also nicht gerade in die schönste Gegend. Und auch hier wurde angemerkt, reist ihr zwischen den Distrikten, zum Beispiel mit dem Motorrad, passiert das Ganze ohne jegliche Ladezeiten. Naja, zurück zur Story jetzt. Die Voodoo Gang ist nämlich nicht bei jedem beliebt. Das erzählt uns jedenfalls Placid, ein hohes Tier in der Gang. Die rivalisierende Gruppe Animals haben ein Gebäude im Distrikt eingenommen. Und naja, Placid möchte sie weg haben. Diese Mission nehmen wir jetzt nämlich auf uns und ab hier können sich die Wege trennen. Denn wir haben ganz viele Möglichkeiten ans Ziel zu kommen. Beispielsweise können wir uns einfach ins Gebäude schleichen, wenn ihr über gute Technical-Werte verfügt. Dann könnt ihr euch nämlich ins System hacken und ganz spannende Dinge anrichten. Zum Beispiel gab es die Situation, in der ein Gegner mit einem Boxroboter trainiert hat. Hacken wir uns in sein System rein, können wir einfach den Eliminierungsmodus einschalten und der Weg ist frei. Wer aber nicht so auf Stealth steht oder nicht genug Hacking-Skills hat, der kann auch einen gröberen Weg wählen und mit hohen Bodywerten die Türen einfach buchstäblich aufreißen und alles niedermetzeln. Und genau so zog sich die Präsentation durch. Am Ende heißt es, ihr stellt euch wie so zusammen, wie ihr es wollt und erlebt die Geschichte von Cyberpunk 2077 genauso, wie ihr es wollt. CD Projekt Red möchte euch keine Grenzen setzen und setzte dadurch eine Innovation, wie sie es zuvor bereits mit Witcher 3 gezeigt haben. Nur vermutlich noch umfangreicher. CD Projekt Red verspricht mit Cyberpunk, das RPG zu erstellen. Die Erwartungen sind hoch. Hoffen wir nur, dass sie sie auch halten können.
1: Pacer du magst ja eh nicht schon so Rennspiele, das heißt. Wobei, das sieht schon cooler aus. Wirklich? Das
0: finde ich schon geiler. Ich finde, wenn schon Rennspiel, dann muss da auch ein bisschen Knack dahinter sein. Und so ein bisschen muss die Geschwindigkeit spüren. Mhm. Und, und ich brauche diese, diese. Geschwindigkeitslinien auf dem mm. Boden. Das ist das Beste auch bei Mario Kart. <lacht> Liebe das ja.
1: <lacht> ja, aber das, das Problem ist bei Pelzer, wenn du anfängst, wirst du wahrscheinlich erstmal super abgeturnt sein, weil diese du fängst halt so an und checkst es gar nicht, weil du erstmal super langsam bist und alle waren so, ich habe so einen Typ neben mir gehört, der war so, ja, boah, das Geschwindigkeitsgefühl ist ja mega und ich war so, wo? <lacht> aber dann kommt man halt so ein bisschen rein und dann merkt man es auch und dann sieht es halt auch aus wie in den Trailern. Mm, um, mm. Das heißt, diese Lernkurve, von der ich auch in der Mann sprach, die ist relativ steil. Also man ja, lernt ja. sehr schnell. Aber ich weiß nicht, ich mag so Future Racer einfach nicht. Also ich glaube, wenn man so F-Zero mag, dann ist Pacer halt, glaube ich, genau das Richtige. oder es gab doch auch dieses äh, Wipeout, hieß das doch, glaube ich. Ja, ja. Das ist ja auch genau sowas. Also wenn man sowas mag, dann kann man da bestimmt viel Spaß mit haben. Ähm, aber mir ist das nix.
0: Also ich persönlich ähm, finde einfach die Art von Rennspielen einfach viel cooler. Ich glaube, auch so ein F-Zero oder so ein Wipeout wäre viel mehr was für mich. Ich glaube, Wipeout
1: haben wir mal gespielt. nee. Haben wir mal auf der Switch, bin mir ziemlich sicher. Okay. Aber egal.
0: <lacht> es ist mir auf jeden Fall eher was, als jetzt diese klassischen, ich sitze in einem Sportwagen und muss Bremsen und Stuff und das finde
1: ich nicht so cool. Also du magst wenn einfach normale Autos. Nicht.
0: Nee, ich mag ja auch kein Auto fahren. Also ja. Das erinnert mich viel zu sehr daran. <lacht> Dann will ich lieber in so einem futuristischen hoverboard Dingsbums sitzen und ja,
1: Hoverboard willst du drin sitzen?
0: Ja, in so einem. Eins, -Eins mit Dach.
1: <lacht> du bist so süß, ja. Ach ja. 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 Aber willst du jetzt mal ganz Butter bei die Fische? Nee witzig du nicht spielen? Nee.
0: <lacht> aber wenn ich müsste, dann eher sowas. Ja, okay. Also schon
1: also wenn, ganz nett aus. Wenn du dich am Ende entscheiden müsstest. Zwischen äh,
0: Grid und Pacer? Ja. Pacer.
1: Die witzigerweise in unserer Tabelle genau an derselben Stelle stehen.
0: Spaß mit Excel-Tabellen. <lacht>
1: ja. Dann ja. würdest du dich für Pacer entscheiden. Dann würde ich, mich, ich für Pacer mich für Grid entscheiden.
0: Ja, guck mal, wir sind so unterschiedlich. Ja.
1: Gut. Ähm, <lacht> Wie soll dieser
0: Postka Postcard? Ja, sehr gut. Podcast nur funktionieren
1: in das Bein. Ähm, ein anderes Genre, <lacht> wo du ja auch gar nicht drin bist, ähnlich wie mit den Racern. Ich aber immer wieder mal mit Liebäugle das sind ja ähm, Aufbausimulationen Warte und Warte mal sowas. ganz kurz. <lacht> Sorry. Sorry, Mine musste sich kurz übergeben. Ähm, und zwar <lacht> Crossroads in. Die so, aber Tavernensim. so Als Tavernensimulation okay? klingt so abturnt. <lacht> <upturned. lacht> Ah, oh da wird, nee, den Witz kann ich doch nicht bringen.
0: Okay. Jetzt will ich ihn erst recht hören.
1: Nein nein, 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 nein. Okay. Nein, 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 dann, dann kriege ich wieder nur äh, Schläge. Aber das ist okay. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was Crossroads-In angeht. Mhm. Weil an sich fand ich es cool. ja ähm aber zu dem jetzigen Zeitpunkt war es auch noch sehr buggy hatte ich das Gefühl, ich habe ja auch in der Mats von diesem Event erzählt, dass zum Beispiel so ein Prinz oder was auch immer er war daherkommt und sagt so, ja yeah, das gehört alles mir und du kannst ihn dann überzeugen Es hatte bei mir aber nie funktioniert, sondern er hat immer meine Taverne gestürmt und hat meinen Alkohol mitgenommen mhm. und da kamen aber nicht so drei Leute, sondern da kamen ungelogen 50 Avatare in meine Bar und haben alles leergeräumt <lacht> Aber so übertrieben, so aus dem Nichts, so, so eine ganze Armee und ich bin so, wow, chillt mal bitte. Ähm, Entschuldigung, so, was wollen Sie hier? Ja, wirklich, entschuldigen Sie bitte. Ähm, und das Problem ist halt einfach, Crossroads Inn ist auch kein gutes Spiel, um es auf der Gamescom zu zeigen. Ja, Weil du ja. so lange brauchst, um da reinzukommen, es zu verstehen. Und du brauchst wahrscheinlich du, allein schon Stunden, ja, überhaupt. Du musst ja du musst halt auch den Termin vorstellen, das war wirklich so ja, wir sind noch nicht so weit. Wir haben uns dann hingesetzt. Ein Typ hat mir so ein Buch gezeigt ähm, und war so, ja, hier. Und wir haben auch mit dem, das waren so polnische Entwickler, ja, wir haben auch mit dem Typen, der die Gerichte für Witcher 3 gemacht hat, zusammengearbeitet. haben cool. haben so ein Buch gezeigt mit den Gerichten. Das sah auch super cool aus so. Und dann, der Termin war im Endeffekt nur, ihr Laptop, have fun. Okay. Und mir wurde nichts erklärt. Es gab so das Tutorial, was so die Grund, Grund, Grundbasics erklärt hat. Und dann war es so, ja, spiel eine Stunde. Und ich war so, da fuck? und zu komplett überfordert wusste nicht was ich machen soll ähm, hab diese ganzen Events immer verkackt hab dann irgendwann im Sandbox gespielt das hat aber auch nur so semi gut funktioniert mm. ähm was es aber dann schafft, ist, dass die Taverne sehr atmosphärisch dargestellt wird, weil mhm. ähm, du kannst ja gestalten, wie du willst und dann hast du deine Holzbänke da und du hast natürlich dann, naja, es ist halt Mittelalter, es gibt keine, es gibt keine irgendwie LED-Leuchten, sondern du hast dann Kerzen, du hast ja. Kerzen, Kronleuchte, alles und das, das erzeugt natürlich eine schöne Atmosphäre, wenn du so einen Leuchtkegel hast und das war schon alles ganz cool. Ich kann mir vorstellen, dass eine ganz coole Sache wird für Leute, die so Simulation entsprechend mögen. Mm. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich halt noch sagen, ist es noch nicht gut. Äh, zumindest nicht gut genug. Kann man aber, wie gesagt, im Auge behalten, wenn man Bock drauf hat.
0: Ja, weil optisch sah es ganz süß aus. Ja. Also es sah sehr ähm, wie sagt man, authentisch aus.
1: Genau. Ich das, glaub, sah, das war halt so in,
0: so gut in dem Look drin.
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Anspruch, ja. dass sie halt nicht zu comichaft oder sowas mm, wären. Mm. Aber pff. I don't know. Mir ja. Wurde ja auch nichts erzählt. Ich schade, weiß es ja nicht.
0: Voll schade. Ich finde halt das Spannendste bei den Terminen ist immer so die Anekdoten so und was so, was man sich so dabei gedacht hat und mm. sowas. Weil ich meine, so eine Demo kannst du ja wahrscheinlich auch in einem halben Jahr wie bei Steam runterladen oder sowas, weißt du?
1: Ja, zumal du auch eben alles auf YouTube sehen kannst immer, ja, ne? Also Ja, schade. Keine Ahnung. Lass uns noch vielleicht ein bisschen über das meistgeheizte Spiel der Gamescom sprechen. Cyberpunk! Cyberpunk! Äh, wahrscheinlich nicht nur der Gamescom, sondern aktuell der Branche. Ja, ja, ich glaube auch. Jeder, der Videospiele auf spielt. Auf
0: jeden hat, Fall das Spiel der Gamescom. Ja. Äh,
1: auf jeden Fall hat mich auch mein Friseur wieder angeschrieben. <lacht> also, wie <ist> Cyberpunk? <lacht> wow, chill. Ähm, fand ich ganz witzig. Äh. Naja, Cyberpunk, du hast ganz viel schon darüber erzählt. Ja. Wie findest du es denn?
0: Ich muss sagen, letztes Jahr war ich so, cool, aber nee, danke.
1: Mhm.
0: Und dieses Jahr dachte ich mir, cool. Maybe. Du bist schon eine, eine, eine Stufe höher. Es sieht schon echt richtig cool aus. Hm. Ich finde es halt nur so bedenklich, sage ich mal, ob alles, was so angeteased wird und versprochen wird, wie soll man das halten? Also das Spiel muss doch auf drei Discs kommen, damit das überhaupt <lacht> möglich
1: ist, oder? Ich verstehe, was du meinst. Aber ich muss es ehrlich gesagt gestehen, ich vertraue CD Projekt Red an der Stelle, mhm. weil sie mir mit Witch einfach gezeigt haben, dass sie Versprechen einhalten können. Mhm.
0: Nee, also ich bin da auch nicht, nicht ähm, skeptisch. wie sagt man, skeptisch? Genau, ich bin nicht skeptisch oder so. Ich bin halt einfach nur so, das ist halt schon so ein krasser Schritt für die
1: Videospielbranche. So. Wenn Fall. das
0: der neue Maßstab ist, dann pff,
1: ja, ich meine, sie haben mit Witcher einfach gezeigt, so sie können neue Maßstäbe setzen, mm. weil Witcher mm. einfach gerade für, für Worldbuilding World Building und Nebenmissionen ja. einfach so ja für mich einfach so einzigartig sind bis heute. Ja. Ich bis da, also bis heute kein Spiel gespielt, was so gute Nebenmissionen und so gute Open World macht, wie ja. äh, Witcher das getan hat. Deswegen glaube ich auch, dass Cyberpunk sehr, sehr cool wird. Und ich meine, was sie auch gezeigt haben mit diesem ganzen, du kannst es so gestalten, wie du willst, was im Prinzip genau das ist, was sie uns letztes Jahr auch schon gesagt haben, nur noch mal ein bisschen ausführlicher. Und sie haben es halt wirklich auch gezeigt, so das sind die Wege, die du gehen kannst. Du kannst genau.
0: 15 Minuten dich durch dieses Gebäude schleichen, oder halt einfach die Tür auftreten ja. und brauchst halt zwei Sekunden für denselben Weg. So. Genau. Und, und das, das, war, ich halt das cool. waren ja auch nur
1: zwei mögliche Birds. Genau. Und da gibt es ja noch viel mehr. Also ja, auf jeden Fall. Das ist super cool. Ich weiß nicht. Ich. Ich bin immer noch auf diese sehr skeptischen Stufe. Was aber. Aber warum bist du skeptisch? Skeptisch ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin nicht hyped. Das trifft es, glaube okay. ich, besser. Okay. Ich, ich bin nicht auf diesem extremen halbtrain drauf wie alle anderen, weil ich einfach. Zum einen First Person halt nicht so gerne. Ja, ich auch
0: nicht. Das ist halt wirklich das, was mich abhält. Das,
1: das killt's für mich ein bisschen.
0: Ja, aber wie auch letztes Jahr gesagt, vielleicht kommt ja irgendwann ein Third Person Modus. I don't know. Weil ich I don't meine, know. es ist so schade, du brauchst, also du investierst so viel Zeit in deinen Charakter, wie der aussieht und du hast ja jetzt auch komplette Freiheiten, mm. wie der wirklich aussieht, was der mm. für eine Stimme hat, was der für eine Kopfform hat, whatever. Mm. Und auch die Kleidung macht ja auch relativ viel, mm. auch mit deinen Stats und sowas. Und dann denke ich mir, warum diese ganze Mühe da reinstecken, wenn ich den eh nicht sehe oder mhm. sie? oder
1: Zumindest halt nur in den Cutscenes. Ne?
0: Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen Puh. schade.
1: Ja, das, das ist halt so eine Sache, die mich nervt und ich bin halt auch nicht der größte Fan von dem Setting, beziehungsweise das Setting muss mich noch so ein bisschen überzeugen. Ja,
0: ich auch nicht. Aber ich finde, also, ich komme da irgendwie so ein bisschen rein. Ja. Also, ich finde schon cool. Also, ich, ich glaube, ich würde nichts anderes in der Richtung mögen, aber ich finde, für das Spiel funktioniert es irgendwie echt gut. Also, ich habe mich in der Demo irgendwie so ganz gut da reingefühlt und fand's echt cool.
1: Ich glaube, ich werde nicht Day One spielen.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Ich
1: glaube, dass dafür liegt es zu nah an einem, einem anderen sehr wichtigen Release. Ja. Also ah. Untitled
0: Goose Game. Ja, ja, klar. Untitled Goose Game. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich denke, ich werde mich vom Hype des Spiels anstecken lassen, ja. weil der wird da sein.
0: Der wird auf jeden Fall da sein.
1: Ich werde es irgendwann auf jeden Fall spielen. Wie ist mit Butcher gemacht das habe ich auch ja. erst später gespielt.
0: Ja, same.
1: <lacht> Ja, nachdem ich es dir wie lange ausgeliehen habe, ein Jahr und du hast es nicht einmal eingelegt. Verdammt.
0: Ja, der Tag wird noch kommen. Ich
1: glaube nicht, ich glaube der abgefahren. Nee, nee, der Zoos ist abgefahren. Ja, vielleicht
0: probierst du mit Cyberpunk.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht, ich habe nicht so eine starke Meinung dazu, weil ich einfach nicht mhm. hype bin. Ich ich find's einfach sogar ganz im Gegenteil krass, die ganzen Leute zu sehen, die die sich so einhart darauf rubbeln, um es mal ganz hart auszudrücken.
0: Ja, aber das ist ja wie bei Death Stranding, ne? Nee, da ist halt der Hype-Train gerade
1: extrem. Aber das finde ich gar nicht so, weil ich habe bei Death Stranding viel mehr das Gefühl, da sind alle so, mittlerweile, was mache ich überhaupt? Und dieser Hype ist schon wieder abgeklungen, weil keiner so richtig checkt, was das <lacht> Spiel ist.
0: Ja, aber das ist auch erst seit, seit jetzt, seit mhm. Tokyo Game Show. Aber auch davor war das doch voll der Hype. Oh mein Gott, Kojima-Presentation, holy fuck.
1: Ja, aber ich weiß nicht, Cyberpunk ist einfach, das wird so in den Klee gelobt. Mhm. Und aber...
0: Am Ende liegt es halt wahrscheinlich auch an der Popularität von Witcher.
1: Vielleicht, vielleicht. Ich, ich weiß nicht, ich lasse mich gerne überraschen. Ja. Ähm, viele gehen dann, glaube ich, sehr euphorisch rein. Hm. Ich werde da, glaube ich, so Ich bin wie der alte Mann auf dem Balkon. <lacht> äh, ihr Kinder, ihr könnt doch gar nichts, die Jugend von heute. Oh Gott. Aber ich bin ja auch generell Ich glaube, was auch so ein bisschen mein Hype drückt, ist, dass ich aktuell nicht gerne Open World spiele.
0: Okay, warum? Zeitfaktor? Zu groß, ja. Ja, Ja, verstehe ich. Das und wird mich, glaube ich, auch ein bisschen und stören. Und Cyberpunk wird so ein Zeitfresser. Das wird ein das gigant. Ich frage mich wirklich, wie viele Stunden man da reinstecken kann und wie viele Stunden man reinsteckt, wenn man einfach durchzieht. Ja. Und selbst da das würde mich du bestimmt,
1: richtig interessieren. Selbst da bist du bestimmt bei 50, 60, ja. 70 Stunden. Das ist einfach so lang.
0: Ja. Aber weil du gerade es mit Hype hattest, ich kann halt eigentlich keine Messe gutheißen. <lacht> Wo Cyberpunk größer und wichtiger ist als Final Fantasy 7 Remake. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, wie sehr Final Fantasy 7 Remake literally in die Ecke gedrängt wurde. Literally.
1: Aber gut, ähm, wir sind ja eh das ungeliebte Kind. Und ähm, man will nicht, dass Ich habe letztens über einen
0: Tweet gelesen. Okay. Final Fantasy ist ein Niche-Game. Nein, ist doch kein Niche-Game, oder?
1: Mine. Ja. Ich möchte, dass du dich hinsetzt. Ich sitze. <lacht> es fällt mir schwer, das zu sagen, aber Final Fantasy ist wirklich Nische. Nein, es ist Doch. nicht. Voll. Es
0: hat Millionen an Spielen, Milliarden wahrscheinlich an Spielen verkauft, diese Final, Reihe.
1: Final Fantasy ist das vermutlich bekannteste JRPG der Welt, mhm. aber am Ende ist es immer noch Nische, <lacht> weil es immer noch ein JRPG ist. Ich glaube aber nicht. Doch. Nee.
0: Doch. Okay. <lacht> aber das soll gar nicht Thema sein. Ja,
1: aber ja, wir ich reden Ich würde auch
0: sagen, dass wir mit meinem Lieblingstermin von der Gamescom weitermachen. Was auf jeden Fall davon? der
1: unorganisierteste. Aber, aber auch, auch der dann, lustigste. Das hat mir auf jeden Fall am sympathischsten gemacht, ja. ja. Dann lass uns ein bisschen, ähm, beziehungsweise du erzählst uns ein bisschen was über die drei Spiele, die wir bei head -up Games gesehen haben. Woop woop. Woop woop. Cold Canyon, Fromto und Outbodies Viel Spaß.
0: Ein Heuballen rollt durchs Bild. Ihr rückt euren Cowboy-Hut zurecht und ihr zückt euren treuen Revolver. Denn böse Ganoven haben euren Partner entführt. Wie können sie nur? Das ist das Setting für ein wunderbares kleines Indie-Game namens Cold Canyon. Einem Ein-Mann-Projekt der Retrific Game Studios aus dem wunderschönen Ham in Westfalen. Cold Canyon ist ein sogenannter Twin-Stick-Shooter mit Roguelike-Elementen, in dem ihr entweder ein Cowboy oder ein Cowgirl durch die pixeligen wilden Westen steuert und wie anfangs erwähnt euren entführten Partner oder eure Partnerin rettet. Ihr bewegt euch in den Levels von links nach rechts, die im Übrigen komplett zufallsgeneriert sind, also stumpf auswendig lernen ist nicht, und das macht ihr für insgesamt drei Abschnitte, die innerhalb der Abschnitte jeweils drei Screens lang sind. Also neun Screens, bis ihr zu eurem Geliebten oder eurer Geliebten findet. Dann müsst ihr den ganzen Weg natürlich auch noch zurück, und um das Ganze ohne zu sterben. Eigentlich wie im echten Leben. Standardmäßig verfügt ihr dann über einen Revolver, um euch zu verteidigen. Es können jedoch auch Kisten gelootet werden, in denen ihr Pfeil und Bogen, Messer oder andere Waffen findet. Was ihr nicht looten solltet, sind die TNT-Boxen, die im Level verteilt sind. Die explodieren nämlich und reißen euch ganz sicher in den Tod. Zwei von zehn, ich würde es nicht empfehlen. Und weil das Ganze auch noch nicht aufregend genug ist, gibt es scheinbar auch noch Bosskämpfe, die wir in der Demo leider nicht gesehen haben, sowie ein Upgrade-System und computergesteuerte Begleiter. Echte Begleiter sollten zeitnah auch noch dazukommen, sodass man sich dann lokal im Zweispieler-Modus dran probieren kann. Wir wünschen viel Erfolg beim und wenn ihr euch an Gold Canyon probieren wollt, denn das könnt ihr vermutlich doch dieses Jahr, und zwar auf der PS4, Xbox One, Switch und PC. Und mit einem weiteren kurzweiligen Spiel, das vor allem in Gesellschaft viel Spaß verspricht, geht es auch schon weiter. Und zwar mit Fromto. Ein Spiel, das, Zitat, als Horrible Childish 2D Sandbox Racing Game with In-Game Track Building beschrieben wird. Ich finde diese Beschreibung so gut, dass ich sie einfach mal übernommen habe. In Fromto könnt ihr also allein oder mit bis zu vier Spielern, wobei es schon sehr im Multiplayer empfohlen wurde, in ein klitzekleines gezeichnetes Auto setzen und müsst dann eine unfertige Strecke fahren. Überraschenderweise werdet ihr leider scheitern, weil, naja, die Strecke ist unfertig. Nun müsst ihr Schritt für Schritt die Strecke so modifizieren und weiterbauen und dann immer und immer neu probieren. Mit jedem Absturz des Autos werden euch Kisten zur Verfügung gestellt, in der random Gegenstände auftauchen, die ihr zu eurer Strecke hinzufügen könnt. Ihr könnt aber auch Punkte sammeln, die als Währung fungieren und euch dann im Shop gezielte Gegenstände kaufen, die zu eurer Vision eurer Rennstrecke passen. Ob ihr im Multiplayer zusammenarbeitet oder einfach nur eine coole Strecke baut, die ihr dann gemeinsam beendet, oder ob ihr euch kleine Fallen baut, um eure Mitspieler abzuhängen, das ist euch überlassen. Das Besondere an Fronto, es ist teilweise auch von Kindern entwickelt, nämlich von Niki und Jöb, den beiden Kids des holländischen Entwicklers, jeweils zwei und fünf Jahre alt. Von denen stammen nämlich diverse Klinkel-Krackel-Hintergründe der Rennstrecken. Diesen chaotischen und sehr authentischen Artstyle sollen verdeutlichen, dass dieses Spiel einfach sehr kindisch ist noch sein soll. Wenn Fromtour für euch klingt wie ein gutes Spiel für einen guten Abend auf der Couch mit Freunden, dann freut euch auf dieses Spiel, denn es kommt dieses Jahr noch für PC und Switch raus. Wer ein großes Herz für Metroid hat und sich nach richtig authentischer Retro-Grafik sehnt, für den hat Head-Up Games bald ein neues Indie-Game parat. outbodies In OutBuddies spielt ihr einen Tiefsee-Abenteurer und Archäologen Nikolai Bernstein, der auf der Suche nach Atlantis ist, ist aber leider die falsche Ausfahrt raus und landet in balaam der versunkenen Festung der Old Gods. Nikolai ist leider durch seinen Crash etwas verwundet und daher ist er auf seinen kleinen Robo-Companion, die Buddy-Unit, angewiesen. Gemeinsam trauen sie sich mal runter in die versunkene Stadt und er lehrt langsam, dass ganz weirde Dinge in den dunklen Tiefen abgehen und gefährliche Kreaturen auf ihn warten. Zum Glück sind wir nicht ganz alleine und die Buddy-Unit hilft, die Gegend wie eine Art Drohne auszukundschaften und auch mit seiner Fähigkeit, Wände auf Secrets zu checken und das ganz easy aus der Entfernung. Für Metroidvanias, so gefühlt an jeder Ecke ein Geheimnis wartet, ganz hilfreich. Die Buddy-Unit kann übrigens auch lokal von einem zweiten Mitspieler gesteuert werden. Außerdem erhaltet ihr im Laufe des Spiels auch verschiedene Kanonen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Eiskanone oder einem Rocket Launcher. Auch verleihen sie euch Skills, wie zum Beispiel, dass man die Wand entlang rollen kann oder die Gegner einfriert und sie dadurch zu Plattformen macht. So kommt ihr auch an neue und vielleicht auch geheime Gebiete. Diese sollten außerdem bei den diversen Bosskämpfen hilfreich sein, die im Übrigen gigantisch groß und imposant sind und man hier wirklich das Gefühl von Gefahr bekommt. Eine kleine Anekdote noch zum Schluss. Auch Outbodies wurde nur von einer Person entwickelt und zwar nebenher als Hobby. Hauptberuflich ist er wohl Psychologe und hat dennoch inzwischen über 6000 Stunden in die Entwicklung gesteckt. So viel Leidenschaft beeindruckt uns auf jeden Fall und deswegen hoffen wir, dass Outbodies, das im Oktober für PC, PS4, Xbox und Switch erscheint, gut bei Metroidvania-Fans ankommt. Piu, piu, piu. Gib Und? mir meine Freundin wieder. Oder meinen Freund. Je nachdem.
1: <lacht> ah, <lacht> oh, das ist fürchterlich geschaut, das Spieler. Cool. Und ich wusste gar nicht, worauf den auswählen. Tut mir leid. Ja, Cold ah. Canyon. Ähm, optisch auf dem Stand von meinem alten Nokia, als ich drei war. Ja,
0: ja, das kommt Das ist ein guter Vergleich. Dankeschön,
1: aber spielerisch hat eigentlich ganz Bock gemacht. Also ja? Es ist, ja, es ist halt nicht so leicht. Ähm, dadurch, dass du halt hin und zurück musst. Mm. Aber äh, Und hast du
0: nicht aus Versehen eine TNT gelootet? Oder war das Ben?
1: Ich glaube, es war Ben. <lacht> ich glaube, es war Ben. Ähm, nee, ich bin noch relativ weit gekommen. Ich habe doch so ja, eine Runde gespielt. Und ich gekommen bin als weiter andere. als Ben in 10. Ja. Was ich toll fand. das hat mir ein kleinen Gamer-Ego-Boost gegeben. Ja. Nee, Cold Canyon optisch halt überhaupt nicht mm. der Rede wert. Spielerisch ganz cool. Frage ist, wie lang?
0: Wahrscheinlich ein Run. 30 Minuten?
1: Ja, du brauchst bestimmt länger als 30 Minuten für einen Run. Ach stimmt, du musst ja noch zurück. Du musst zurück ja, bis zwei Stunden. Du musst halt denken, pro Stage drei. Drei und dann ne, also dann neun und dann neun. nochmal neun
0: zurück, also 18, genau, okay. Genau,
1: und, und am Ende hast du nochmal einen Boss überall. Ja, also äh, okay, du vielleicht
0: doch du, schon bis zu zwei Stunden vielleicht.
1: Genau, und dann schaffst du es auch nicht jedes Mal, sondern ja, okay. dann, hoch, dann bist du bestimmt bei zehn Stunden.
0: Ja, 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 hast recht.
1: Aber trägt sich das Spiel über zehn Stunden, ist dann die Frage.
0: Ich weiß nicht, wer da auf sowas steht, mit Sicherheit. Ich meine, Ding, wir haben jetzt nur auch die erste Stage gesehen, weil wir schlecht waren, aber, ähm, also du warst super, versteh mich nicht falsch. Ähm. Nice. Aber ich meine, es wird ja auch noch Abwechslung geben und alles. Und
1: aber würdest du es?
0: Ja, es gab ja so andere Terrains und sowas.
1: Ja, aber Aber im Prinzip ist es trotzdem Es sind gleich, dann auch ja. nur drei, ne? Und ah, ja. Beziehungsweise pro Ding drei Stück und die mm -hmm. siehst du halt auch immer wieder. Wie ja. abwechslungsreich ist das wirklich? Du hast die immer selben Gegnertypen, du hast die immer selben Waffen. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es sehr repetitiv ist. Es tut mir leid für das Spiel. Aber
0: ich ich finde es einfach cool, weil es auch so ein One-Man-Project ist. Bin immer ein großer Fan von ja. sowas. Ich
1: finde sowas beeindruckend. Ja,
0: da steckt dann einfach ganz viel Leidenschaft drin genau. und. Sieht halt aus wie wenn jemand auf diese bestimmte Art von Shooter steht, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Top-Down? Nee, das hat einen anderen Namen.
1: Es ist so. Es sieht so ein bisschen aus wie GTA 2. Twin
0: Twinstick.
1: Aha. Twin Stick shooter Okay.
0: Ja. Aber es ist ganz süß, ja. Auf jeden Fall ein witziger Einstieg in den Termin.
1: witziger Einstieg, vor allem weil es halt ein paar Controller-Probleme gab. Und das war halt auch das Unorganisierte, was wir eben meinen.
0: Ja, aber das war nicht so schlimm. Aber willst du spielen? Nee. Außer es wäre so ein Couch-Spieleabend.
1: Aber ich... dann spielt halt auch immer nur einer. Ja. Ich kann mir ehrlich gesagt keine Situation vorstellen, in der ich das spielen würde. Ja. Anders Aber als es...
0: Fromto!
1: Fromto <lacht> nee, ist wirklich cool.
0: Fromto ist auch so ein Spiel, wo wir uns immer noch unsicher sind, ob es Fromto heißt, so wie es uns vorgestellt wurde, oder Fromto, weil es ins Konzept passen würde. Mega. Startpunkt, Zielpunkt, From, To. to.
1: Würde mega Sinn ergeben. Ja. Ähm, from To oder From, from Wir nee, sagen jetzt From To. Da einiges drauf. Ähm, kann ich mir halt super gut als Partyspiel vorstellen.
0: Fromto ist einfach es erwärmt einfach mein Herz, was dieser Typ das mit seinen Kindern gemacht hat. Die Kinder malen es die Animationen. Ich Animation finde das so Mega. süß, wirklich. Also ich finde, alle deswegen hat das Spiel schon mein Herz gewonnen. Mm. Ich finde das zuckersüß, wirklich. Es ist aber
1: auch vom Prinzip her cool. Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist eigentlich so simpel, aber es hat so, es hat, es hat natürlich zum einen Racer, mm. hat aber dann so diesen
0: Level-Building-Aspekt?
1: Ja, ja, genau, dieses, dieses Überraschungs-, diesen Überraschungseffekt, den du auch bei Mario aus den Kisten hast. Ja, ja. Und gleichzeitig dadurch, dass du dann noch zum Beispiel Dinge kaputt machst mit der Säge, hat so ein bisschen so einen Worms-Effekt. Weißt, <lacht> Worms. ja, weißt du, da hast du auch immer die Level so kaputt gemacht ja. und bist dann da Und das hat so ähnliche Vibes. Und ich finde das Oh mein krank. Gott, du hast mich gerade erleuchtet. Und deswegen, ich weiß nicht, ich feiere es voll. Ich, ich finde es auch
0: super. Ich finde schade, dass wir nicht mehr Zeit hatten oder die technischen Möglichkeiten, das, das mal wirklich in der Runde ja. zu spielen, weil ich glaube, das wäre mega witzig glaub geworden. Auch. Und ich glaube, das ist wirklich so perfektes Spiel für Couch mit Freunden, ein paar Bierchen, ja. alle ein bisschen albern drauf ja. und dann einfach einander
1: auf den Sack. Ich habe mega Bock drauf. Für ja. den spielearm mit Fromto. Jetzt ja. finden uns nur noch die Freunde. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Uh, ja, Prompto, hm. mega süß. Ja. 10 von zehn würde spielen.
1: <lacht> Würdest du denn auch Outbodies spielen?
0: Ich würde Outbodies spielen, weil ich ja jetzt Metroidvania-Profi bin. Weil du seit Hollow, Knight Hollow Knight gespielt hast? <lacht> ja, bin jetzt Profi. Ich würde Outbodies spielen, wenn es für mich persönlich ein bisschen ansprechenderen Look hätte. Hm. Dann würde ich es wirklich spielen. Hm. Also es ist Scheitert gerade nur an diesem Look. Retro-Look, der aber zu retro ist. Also ich meine, es ist nicht nur pixelig, wie jetzt zum Beispiel ein Celeste oder sowas, mm. sondern es sieht halt original aus, als hätte es auf dem NES erscheinen können.
1: Es soll halt genau die Leute ansprechen, die damals Metroid geliebt haben. Genau. Und genau diese Leute wird es zu 100 befriedigen.
0: Ja, das ist halt wirklich so, als hättest du ein Spiel aus einer Schatztruhe von vor 30 Jahren ausgekramt.
1: Ja. Als wäre so, oh, wir hatten hier noch ein Metroid-Spiel, das wir <lacht> nie released haben. Metroid Outbodies. <lacht> ja, und genau, es, es fühlt sich genauso an, ja, es hört ja, sich ja. genauso ja. an. Und alles, was du machen kannst, ist so cool. Ich meine, diese Bosse, die uns gezeigt wurden, die waren schon imposant. Die sind ja, ja, ja. zehnmal so hoch wie der eigene Charakter. Mhm. Und alles wirkt so kreativ. Und wenn du überlegst, das ist ja auch wieder ein One-Man-Projekt. Ein, One One ein Typ, ein Psychiater, der das in seiner Freizeit macht. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Und, und das ist einfach wirklich... Ich meine, der hat sich auch eine ganze Lore und sowas dazu so ausgedacht.
0: Ja. Ne? Du hast dann irgendwie dieses versunkene Königreich. Und dann durch die Dialoge kriegst du dann
1: auch die ganze Geschichte
0: und alles mit. Und das ist schon ziemlich cool. Und wenn das jetzt noch cool aussehen würde, dann würde ich mir das echt geben.
1: Ist bei mir genauso, ähm, dadurch, dass ich die früheren Metroid nicht gespielt nee, habe nee. und auch keine Motivation habe, sie zu spielen. Ähm, ich glaube, wir sind auch
0: beide nicht so retro-affin.
1: Nee. Bei uns scheitert es einfach 100% am Look. Also ich werde vielleicht mal reinspielen, weil ich vielleicht die Möglichkeit habe, aber ich, ich glaube, das wird für mich nicht so ein Hollow Knight, obwohl es... Das Potenzial hat ein Hollow Knight. Ja, es, könnte zu sein. Eins,
0: es könnte ein Hollow Knight werden. Ja. Ich glaube, da steckt auch ganz viel Liebe drin und wie du auch gesagt hast, coole Möglichkeiten, coole Fähigkeiten.
1: Es, es sind halt auch die Details. Also dieses, mhm. du hast dann eine Ice Cannon und dann kannst du die eigene Plattform schießen mhm. oder mhm. wie du dann eben die Sachen auch kombinierst. Sind, ja. Du merkst einfach, dieser Typ hat da so viel Gedanken reingesteckt, so viel mhm. gemacht und ja, es ist einfach ein wirklich wirklich gutes Spiel dass ich wirklich allen, die Metroid mögen, ans Herz ja. legen kann, auch wenn es ja. für mich persönlich nichts ist. Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, außer, dass äh, Gregor von Head-Up Games wieder der netteste Mensch der Welt war.
0: Super sympathisch. Ja. Also hätte ich mich auch noch ein Stündchen hinsetzen können und quatschen können. Ja. Wirklich hey. ein super lustiger, also ich habe, glaube ich, in keinem Termin so viel gelacht ja. wie in diesem. Ja.
1: Deswegen, wenn du das hier hörst, Gregor, Grüße. Grüße, Shoutout. Shoutout. Ja, und dann äh, soll es das aber, glaube ich, auch gewesen sein. Lass uns noch weitermachen mit dem letzten Block, mit den letzten vier Spielen, die, äh, glaube ich, von absurd bis hin zu Highlight Also so
0: zusammengemischt habe ich echt
1: Haben ah, wir keinen anderen Block auf jeden nee. Fall. Wir haben Distant Kingdoms, Crystals, Zombie Army 4 und Trine 4. Ja, viel Spaß. Die Mischung zweier Genre-Geschwister klingt erstmal für mich persönlich sehr langweilig. Ich weiß nicht, wenn ich an eine Mischung aus Overwatch und Team Fortress denke oder Final Fantasy und Dragon Quest, so das gibt mir nichts. Bei einer Mischung denke ich immer daran, dass die jeweils besten Elemente der verschiedenen Titel zusammengemischt werden und da was ganz Neues, naja, eben was Frisches bei rauskommt. Distant Kingdoms versucht aber trotzdem genau diesen Weg zu gehen und mischt quasi, auch wenn nicht offiziell, Anno und die Siedler. Und er schafft dabei eine ganz eigene Aufbausimulationserfahrung. Distant Kingdoms ist spielerisch eigentlich genau das. Eine Aufbausimulation. Angesiedelt in einem Mittelalter-High Fantasy Setting. Kontrollieren wir hier nicht einfach Menschen, sondern können uns zu Beginn aussuchen, ob wir Orks, Elfen oder eben auch beispielsweise die Menschen steuern wollen. Die Völker haben dabei teils eher untypische Eigenschaften. So sind Orks beispielsweise nicht auf Krawall, Krieg und Tod aus, sondern tatsächlich recht friedlich unterwegs. Jedes Volk hat dabei seine ganz eigenen Vorteile. Elfen sind beispielsweise besser und effizienter vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, in magischen Gebäuden, die Mana produzieren. Orks sind dagegen gut in der Mine und dort besonders effizient. Und jetzt ist natürlich die Frage, Mana, okay, was kann ich damit machen? Natürlich zaubern. Statt aber riesige Feuerbälle aus einem Sauron-artigen Turm zu schießen, beziehungsweise Saurons Auge in dem Fall, benutzen wir Mana hier, um temporär die Moral zu beziehungsweise die Effizienz der Bewohner zu boosten. Oder wir können alternativ auch Totems platzieren, die zwar weniger Mana kosten und fast unendlich lange an einem Ort bleiben, allerdings ziehen sie eben konstant Mana. Wenn man jetzt mal, ich sag mal, am Payday kein Mana hat, gehen alle Totems gleichzeitig kaputt und hinterlassen teilweise sogar auch negative Effekte. Das heißt, man muss sich immer überlegen, nutze ich jetzt lieber einen Zauber für, den, für die Area oder ein Totem? Man gambelt da auch so ein bisschen. Ansonsten ist vieles vergleichbar mit Anno und Siedler. Wir bauen unser Dorf auf, entwickeln Produktionsrouten, leveln einzelne Gebäude auf, weil der Nobel natürlich nicht auf dem Feld arbeiten will und und und. Viele Ideen, die man heutzutage einfach in diesem Genre schon gesehen hat. Zwar startet ihr mit einer Rasse... Ihr könnt aber auch im Laufe einer Runde immer mehr freischalten, wenn ihr die Welt erkundet. Das Erkunden selbst geschieht dabei über eine Art Text-Adventure. Sobald ihr eine Taverne gebaut habt, könnt ihr nämlich dort Abenteure anheuern, die für euch das Unbekannte erforschen. In jedem Gebiet gibt es dann jeweils ein kleines Event, die ihr über eure Entscheidung dann in Textform löst. Solltet ihr dort dann entsprechend auf eine neue Rasse treffen, könnte es natürlich sein, dass die sich euch anschließen und so ihr beispielsweise eine Präferenz für Orks in der Mine einstellen könnt und so die Effizienz eurer Siedlung einfach erhöht wird. Dissent Kingdoms verbindet also viele Elemente aus bekannten Franchises sowie Elementen der Videospielhistorie im Allgemeinen. Wer mag, greift zu, alle anderen spielen Probe. <lacht>
0: Chris Tales ist wie ein kleiner Liebesbrief an JRPGs. Inspiriert von den Spielen Legend of Dragoon, Persona, Final Fantasy 4 und 6, Bravely Default, Chrono Trigger und Paper Mario, haben sich die indie entwickler -Studios Dreams Uncorporated und SICK zusammengesetzt, um dieses kleine, besondere Spiel zu kreieren. In Chris Tales spielt ihr eine junge Frau namens Crisper, die eine ganz einzigartige Fähigkeit erhält, die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig zu erleben. Falls euch gerade fragt, gleichzeitig... Wie soll das genau funktionieren? Na, der Screen wird immer, wenn ihr eine Stadt betretet, in drei Teile geteilt. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Ihr steht mit Chris Bell in der Gegenwart in der Mitte. Zu eurer Linken ist die Vergangenheit und zu eurer Rechten ist die Zukunft. Bewegen könnt ihr euch zwar nur in der Gegenwart, aber indem ihr die jeweilige Stadt erkundet und euch bewegt, könnt ihr quasi live mitbeobachten, wie sich die Gebäude, die Pflanzen und vor allem die Charaktere in den drei Zeiten verändern. Aber... Nehmen wir uns einfach mal ein Beispiel, damit wir diese Funktion ein bisschen besser verstehen. In der Stadt befindet sich ein Wohnhaus und eine Apotheke, die in der Zukunft beide verrottet sind. Und der Architekt der Stadt, der kann nichts dran ändern, weil, ja, er ist nicht mehr da in der Zukunft. Hier kommen wir ins Spiel. Und wenn ich wir sage, meine ich Matthias, den kleinen gelben Froschfreund von Crispell. Weil Crispell ist in der Gegenwart festgesteckt. Aber Matthias kann buchstäblich vor- oder zurückspringen, um kleine Aufträge auszuführen. Zum Beispiel keine Gegenstände aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft holen, die dann aktiv die Gegenwart verändern. Also sind wir durch kleine Fetch-Quests in der Lage, eines der beiden Häuser vor der Verrottung zu retten. Leider aber auch nur eines der beiden. Das bedeutet aber auch, dass wir in Chris Tales einige Entscheidungen zu treffen haben, die auch die Geschichte direkt beeinflussen. Daher können verschiedene Playthroughs am Ende auch verschiedene Ausgänge oder Geschichten haben. Dieses ganze Gameplay-Element der Zeit ist so unglaublich gigantisch, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken. Und es hört natürlich auch nicht bei einfachen Fetch-Quests an irgendwelchen Dörfern auf. Natürlich gilt es auch, für die Kämpfe dieses Feature zu benutzen. Die Kämpfe sind klassisch rundenbasierte Zufallskämpfe, die ihr zu dritt antretet, mit dem ihr dieses genannte Zeitreise-Feature aber selektiv selber einsetzen könnt. Das heißt, der Kampf selbst ist standardmäßig nur in der Gegenwart. Und Chris Bell kann durch ihre Kraft gezielt die Vergangenheit oder die Zukunft reinholen. Und da stehen euch wirklich die verrücktesten Gimmicks zur Auswahl. Gegner können zum Beispiel total mickrig und schwach in der Gegenwart sein, aber schickt ihr sie in die Zukunft, sind sie ausgewachsen und um ein Vielfaches schwerer. Das ist natürlich nicht gut. Das könnt ihr aber natürlich auch zu eurem Vorteil nutzen. Indem ihr zum Beispiel den RPG-klassisch, den Spell Verbrennen, auf euren Gegner castet, das ist eine Zustandsveränderung, bei dem der Gegner über Zeit immer wieder Schaden hinzugefügt bekommt und wenn ihr ihn dann in die Zukunft schickt, naja, ich glaube, ich könnte es euch denken, der Gegner ist mausetot. Ich denke, ihr merkt schon, dieses recht simpel wirkende Feature des Zeitreisens eröffnet einem unglaublich viele Türen. Crystals sticht neben seiner Zeitreise aber auch mit einem optisch sehr ansprechenden Artstyle heraus, der laut der Entwickler zu 100% handgezeichnet ist, sowohl die Umgebung als auch die Charaktere. Außerdem sieht man hier sofort, wie viel Liebe zum Detail hier einfach herrscht, nicht zuletzt, da die Entwickler viel ihrer kolumbianischen Herkunft und Kultur haben einfließen lassen, sondern auch durch die detaillierte Welt und Charaktere, die im Prinzip dreimal für drei Zeiten erstellt werden mussten. Also wir wünschen uns gerade, wir könnten auch durch die Zeit reisen, um Crystales jetzt schon spielen zu können. Sorry für den Cringe-Spruch. Doch leider müssen wir alle noch bis 2020 warten, wenn Chris Tales dann endlich für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint.
1: Wenn man zu Leuten hingeht und fragt, was so das Videospieligste ist, was sie sich vorstellen können, werden die meisten vermutlich sagen, schießen. Brutal machen sie doch diese Videospiele. Nehmen wir doch am besten noch ein Klischee aus der Filmbranche dabei, nämlich Zombies. Und schon sind wir bei Zombie Army 4. Zombie Army ist eigentlich ein Spin-Off aus der Sniper Elite-Reihe. Bis heute sind alle Teile dieser Reihe komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe ein kleines inhaltliches Recap bekommen, was denn so in den ersten drei Teilen passiert ist. Und zwar geht es eigentlich darum, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Statt aber auf eine Kapsel zu beißen der Menschheit einfach einen Gefallen zu tun, initiiert er den Plan Z. Plan Z heißt so viel wie, alle Soldaten, die im Krieg gefallen sind, sollen auferstehen. Als Zombies. Zwischenzeitlich wird Hitler auch selber zum Zombie, aber wir schaffen es dann schließlich, Hitler in die Hölle zu sperren und naja, da sind wir nun, in Teil 4. Was sich wie der trashigste Film anhört, den ihr je gesehen habt, hat tatsächlich dieses Spiel ne, nicht allzu kleine Fanbase. spielerisch ist Zombie Army 4 ähnlich wenig überraschend wie die Story. Am Anfang basteln wir uns hinsichtlich Waffen und kleineren Fähigkeiten und Charakter zusammen und dann heißt es eigentlich nur noch schlechten Dialogen zu dodgen, wie dem Ball beim Völkerballspielen in der Schule. Dafür aber ekligen Zombiesoldaten fies in die Fresse zu schießen oder ins Knie sie mit Elektroarmboxen umhauen und verschiedene Environment Strukturen wie zum Beispiel Fässer zum Explodieren bringen. Das kann einem gefallen, muss es aber definitiv nicht. Die Faszination hinter Zombie Army ist vermutlich dieselbe wie hinter einem Trash Movie. Man kippt sich ein paar Wodka eh hinter die Birne, macht den Kopf auf und freut sich einfach über Splattergeräusche.
0: Ein Franchise, das komplett an mir vorbeigezogen ist, aber die völlige Unravel-2-Vibes gegeben hat, ist Shrine. Davon kommt sogar schon der vierte Teil raus. Inhaltlich spielt die Geschichte von Shrine in einem Fantasy-Setting, in dem wir in die Rolle eines Zauberers, Diebes und eines Ritters schlüpfen, die damit beauftragt werden, den verschollenen Prinzen des Königreichs zu finden und zurück ins Schloss zu bringen. Gesagt, getan, leider stellt sich schnell raus, der Prinz ist nicht einfach weg, der ist böse. Untermalt wird die Erzählung immer wieder mit einer tiefen Erzählerstimme und einem märchenartigen Kartenlook, der uns sehr gefallen hat. Was uns spielerisch erwartet, ist ein 2D-Puzzle-Plattformer, den wir, und hier kommen auch die Unravel 2-Vibes her, alleine oder auch im Koop spielen könnt. Für die einzelnen Levels ist dabei wichtig, die verschiedenen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere auszunutzen. Der Ritter kann beispielsweise sein Schild an einer Stelle positionieren und so Wasser umleiten. Der Magier kann dafür Plattform oder Würfel beschwören und der Dieb kann Feuerpfeile verschießen. Zwischen den einzelnen Charakteren kann nahtlos hin und her gewechselt werden. Was auch cool ist, einzelne Level haben oft verschiedene Lösungsmöglichkeiten, sodass man ganz kreativ und persönlich die Stages lösen kann. Trine 4 kann weniger durch seine Optik überzeugen, überzeugte dann am Ende aber durch das coole Gameplay. Wir konnten nun den Singleplayer auf der Switch anspielen, sind uns aber sicher, dass es eins dieser Spiele ist, dass wir auf dem Sofa sonntags zu zweit super spielen könnten. Ja, Distant Kingdoms. Erzähl mir mal was über deine Eindrücke, weil als du mir gesagt hast, ist eine Mischung aus Anno und die Siedler, war ich so, ja, ich bin doppelt raus. <lacht>
1: es ist süß. Es ist süß gemacht, ähm, wenn je nachdem, wann es rauskommt und die Lücke ist vielleicht gerade da, dass man Siedler schon durch hat, weil who knows, wann das auch rauskommt. Ähm, und Anus ah, ist ja jetzt auch schon eine längere Zeit draußen, da hat man vielleicht ist vielleicht auch gerade die Luft raus. Ähm, dann ist das Kings vielleicht eine ganz gute Alternative, wenn man dann auch noch so High Fantasy mag, ist es glaube ich eine ganz gute Sache. Ähm, ich habe jetzt noch keine allzu starke Meinung, weil eben viele Aspekte ähm, sehr stark übernommen schienen. Also ähm, so ich habe als Beispiel in der Mats auch gehabt von wegen du hast Produktionsrouten und dann hast du später eben so Magietürme und du hast aber natürlich auch noch deine Bauernhäuser. Und du musst dann die Häuser eben so haben, dass du manche hast, die dann Adlige sind und andere, die Bauern sind. So, das sind Sachen, die hast du einfach jetzt in Anno schon gesehen. Ähm, Produktionsrouten kennst du schon ewig und drei Tage aus Anno und Siedler. Natürlich auch aus anderen Aufbaustrategiespielen, aber das waren jetzt so meine persönlichen Erfahrungen, was das angeht. Ähm, entsprechend macht es nicht so viel neu, ähm, bietet, glaube ich, einfach nur die Abwechslung für die Leute, die entsprechend vielleicht Flaute für das Genre haben, dafür aber sehr brennen. Ich sehe nur, wie du in deinen Kopf packst und bist so, ich hasse auch ja. strategiespiele <lacht> Nein, das stimmt
0: gar nicht. Oh Gott, was kann ich so das zum Kingdom sagen? Es sieht süß aus?
1: Du konntest auch halt gar nicht so viel sehen. Nee. Weil das Problem ist einfach, es gibt nicht so viel Material davon online.
0: Nee, gar nicht. Also bei Distant Kingdoms auf YouTube kommt gar nichts.
1: Mhm.
0: Und auf Steam gibt es leider nur ein paar Screenshots. Also wer nicht in dem Termin war, der
1: der ja, muss einfach, muss einfach darauf vertrauen. Der muss einfach vertrauen. Ja. Es, also es sieht halt aus es, wie ein Aufbaustrategie.
0: wie diese Wundertüten früher, wo so Spielzeug drin war. <lacht> weißt du? Da waren immer so nette Bilder drauf und dann war drin Das war immer scheiße. Aber drin war immer nur Crap.
1: Das war doch die mit diesem, mit dieser Silberfolie.
0: Nee, ich, ich kenn, ich kenne noch die, das waren diese Wundertüte für Mädchen und die war komplett pink.
1: Nee, ja, ja, und dann gab's noch eine blaue für Jungs und die genau. hat, die hatte immer so eine, so eine Glanzfolie. Sorry, der Pizzabote.
0: Was redest du? Keine Ahnung. Ja. Das sind Kingdoms, ähm. Ja. Willst du, würdest du spielen?
1: Nee. Also es ist gar nicht was oh. ist oder irgendwie sowas. Es ist einfach. Wenn du die immer Zeit Gefühl. hättest, würdest
0: du es lieber in Anno oder Siedler stecken. Ja, ich okay. habe hab
1: ja jetzt schon nicht so viel Zeit in Anno stecken können, wie ich eigentlich wollte. Mhm. Und dann, dann schmeiße ich lieber Anno an, weil ich das noch so viel spielen kann. Mhm.
0: Aber wer weiß, vielleicht, wenn Leute Fan von sowas sind.
1: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, also wenn man sowas mag, gerne reinschauen, gerne spielen. Es ist, man, man macht damit nichts falsch. Mhm. Es ist nur so, dass ich sage, ich habe eh nicht so viel Zeit. Und das sind einfach Genres, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall. Und dann nehme ich lieber ein Spiel, was ich noch nicht so viel gespielt habe, wo ich ja, weiß, dass ich es ja. mag, wo ich auch eine gewisse Nostalgie hinter habe. Deswegen, also Fans vom Genre reinschauen. So. Okay. Alle anderen Spielen proben.
0: Weiter geht's mit Crystal. Crystal. Oh Gott. Ja. Gott. Ich habe mich verliebt in dieses Spiel. Ich will sie jetzt haben. Ich will sie jetzt.
1: tollste JRPG, was nicht aus Japan kommt, was es gibt.
0: <lacht> es ist wirklich, oh Gott, ich habe mich schon so schwer getan, in der Matze mich kurz zu verhalten, weil da so viele spannende Sachen gezeigt und erzählt wurden und ich mir wirklich bei allem nur dachte, Gott, ist das cool. Mhm. Und ich will es einfach nur haben. Und ich fand es sehr bezeichnend, dass er diese ganzen Spiele vorgelesen hat oder so gesagt hat, die irgendwie als Inspiration gegalten haben. Und ich fühle so, mh, ja, 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 good Liebig, one, Lieb ich, Lieb ich, ja super, Liebig, mega. Ja,
1: noch nicht gespielt, aber soll, soll ein ich Spiel sein? Lieb ich? Yes.
0: Ja, ja, ich. Hat er jetzt nicht gesagt, aber Child of Light-Vibes waren da auf jeden
1: Fall auch drin. Mega. Ja. Der ganze Look ist Child of Light.
0: Ja, und auch die Kampfsituation, die, die, die Kampfsituation wie das aufgeteilt ist und ja. sowas mit den, und ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde, Chris Tales sieht zum einen unglaublich schön unglaublich. aus. Eins der schönsten Spiele, die ich auf also hab, die, gesehen Art -Style, habe. Also dieser Artstyle,
1: wow. Es ist diese Farben und übernimm. Nein, es, ich, du hast es schon richtig gesagt, es ist optisch einfach eins der tollsten Spiele, es ist eins der kreativsten Spiele, die ich gesehen habe. Es kommt auch für die Switch, was für mich einfach doppelt ja, so ja. ja, ist, ja. weil, weil das, das Ganze noch perfekter macht. Ähm, allein diese diese ganze Zeitmanipulationsgeschichte, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mir deine Mats nicht vorher durchgelesen habe. Ähm, inwiefern <lacht> das du das. Oh so scheiße. Sorry, ich bin gerade einfach nur fucking ehrlich. Inwiefern du das Zeitmanipulationsding erklärt hast? Äh,
0: schon ein bisschen, ja. Also, also wie auch de, mit wie den Effekten. Sie, genau, also wie sich das in der, in der in der Overworld nicht in der Overworld, in der, in den Städten und mhm. sowas, wie sich das. Da hm. zeigt und wie sich das in den Kämpfen zeigt. Ja, okay. Dass du das sozusagen gezielt äh, nutzen genau, kannst für genau. gewisse Effekte und, und, und das sowas. das
1: finde ich ja so mega. Ja. So dieses, ich mache jetzt Feuer drauf und es macht Damage over time und dann bist du in der Zukunft, natürlich es hat over time so viel Schaden <lacht> gemacht, so es tut das ergibt alles so viel Sinn. Ja, und das ist so es ist gut so gemacht smart. Und ich lieb's, ich bin einfach wirklich verliebt in Crystal. es ist ja. einfach ich dachte schon, Child of Light wäre eine Hommage an JRPGs ja. oder ähm, Evoland, auch eine riesige Hommage an Videospielen mhm. und an JRPGs im Allgemeinen. Aber Crystal ist das Beste, was ich in dieser Richtung jemals gesehen habe. Ich hast noch nicht mal gespielt. Ich habe es noch nicht mal gespielt. <lacht> und wirklich, es ist einfach, es ist mein absolutes Gamescom. Es ist Platz 1, ja, ja. Was Highlights angeht. Bei mir ist, auch. Ja.
0: Tatsächlich, ja.
1: Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mich so aus der Bahn wirft. Es mhm. war einfach pure Liebe. Ja,
0: also was mich abgeholt hat am Anfang war der Look, aber dann, als es so erklärt wurde, auch ja. diese Missionen und dass da auch so viel Detail drin steckt, weil ich meine, er hat ja schon richtig gesagt, wir mussten alles dreimal erstellen. Mhm. Wir mussten uns von jedem NPC die Vergangenheit, die Gegenwart mhm. und die Zukunft überlegen. Und ich glaube, wenn du das machst, dann erschaffst du einfach so eine Welt, die so in sich so schlüssig ist, mhm. weißt du, du musst dir halt alles zu Ende denken. Du kannst nicht einfach irgendeinen random NPC irgendwo hinsetzen und wir denken, ja, pff, I don't care.
1: Vor allem eben auch, dass du dann auch noch Einfluss auf die Welt nehmen mhm. kannst mit deinen Entscheidungen. Und dann hast du noch mehr Wege, die du gehen kannst. Das ist so gut. Ich oh, liebe einfach alles daran. Ich will's jetzt haben. Ich will es auch jetzt sofort. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich will es fast sogar mehr als ein Spiel, das mit F anfängt.
0: Geht mir aus den Augen. <lacht>
1: Nein, es, ist, es ist einfach wirklich ein tolles Spiel und ähm, wenn ihr jetzt denkt, wow, sie reden so positiv über dieses Spiel, das will ich auch unbedingt spielen. Demo runterladen. Gibt, ja, gibt eine Demo. Gibt eine Demo, ladet sie runter und dann werdet ihr feststellen, wie verliebt man in ein Spiel sein kann.
0: Ja, vor allem du, Chris. <lacht>
1: hey, Chris. Chris, los. Ich wollte irgendwas cooles sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Ich war so verwirrt von deinem Chris Tales. Was auch cool ist. Muss Muss eigentlich auch ein High-Five geben. Yes. Ja. Und dann gibt es uh, auch noch Zombie-Army. Und
0: dann gibt es Zombie-Army. Also, also wenn Chris Tales so ein, das komplette Gegenteil von etwas sein kann, dann ist es Zombie-Army.
1: Ja. Ja, Zombie-Army ist halt wie so ein Trash-Movie, den du schaust, wenn du betrunken bist. Aber dann findest richtig geil. <lacht> Aber Sorry, wenn, ich wenn, wenn, wenn du dann deinen Freunden davon erzählen musst, bist du ein bisschen peinlich beschämt. Okay. Das ist Zombie Army.
0: Ich finde, Zombie Army wirkt von deinen Erzählungen und was ich auch gesehen habe, einfach so wie diese, so, so, jemand hatte eine dumme Idee und hat das Spiel gemacht. Ja, diese
1: ganze Hitler-Geschichte, ja, die ja, ja. Da, da, stattgefunden hat, mit diesem Plan Z und also es ist ja irrsinnig. Ja. Ich find's, aber das ist halt genau dieser. Es ist, ist halt dieses Trash-Ding. Das ist halt wie die, es gibt auch so einen Hitler-Film, wo er, ähm, auf der dunklen Seite des Monds war und mhm. dann wiederkommt und auf einem Dinosaurier reitet. Dieses, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ey, das. Ja, also mit Hitler war ja eh der größte <lacht> Scheiß angestellt, ne? Das, das ist ja zu Recht, aber. <lacht> das ist ja, das ist, das ist Zombie-Army, das ist genau dieses Level. Und wenn man das geil findet, so kann man bestimmt mit Zombie-Army Spaß machen, weil es hat natürlich auch so ein paar Kniffe, ähm, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist vielleicht ein bisschen mehr als der Standard-Shooter, wo du dann auch Fallen legen kannst und mm -hmm. alles. Mm -hmm. Und du hast ja auch an dem Trailer zum Beispiel eben gesehen, du kannst wirklich auch ganz gezielt sagen, ich schieße ihn jetzt ins Knie, dann kippt er um und kann es nicht mehr ja. bewegen. Das sind schon so kleine technische Sachen, die es von anderen Shootern vielleicht auch so ein bisschen unterscheidet. Mhm. Es kommt ja auch von Sniper Elite, das heißt, hat auch ein ganz gutes Franchise dahinter. Mhm. Aber im Endeffekt so rein optisch und was die Lore angeht, ist es einfach wirklich ein Trash-Film ja
0: es, es sieht auch sehr trashig aus also mm. auch das Overlay und ja, alles genau. und hast du da so oh Combo und dann ist es irgendwie Orange so und Grün und,
1: orange, ja. und du bist so oh äh, grün. Gott ja. ja das ist das muss man halt mögen da da muss man halt einfach so ein bisschen pff, Affinität sage ich mal für mich ja mitbringen. also
0: wenn man es geil findet dann findet man es glaube ich richtig geil ich glaube auch ich glaube so
1: platt zu sagen ich glaube halt einfach Zombie Army hat einfach eine krasse Fanbase ja und ich verstehe auch irgendwo wieso aha Sorry. Aber für mich persönlich war das jetzt ein Kommentar zum Spiel? Nein. <lacht> Aber für mich persönlich ist es auch nichts. Dafür ist es einfach zu billig produziert, glaube mm. ich. Beziehungsweise sieht es auf jeden ne, zumindest so aus. Es sieht sehr billig produziert mm. aus. Ähm, und, und wenn ich dann mich entscheiden muss, für welches Spiel ich meine kostbare Freizeit aufwende, dann wird es wahrscheinlich nicht Zombie-Army 4. Ja.
0: Bei mir scheitert es einfach an ganz vielen Dingen. Äh, shooter Game Zombie, ich hasse Zombie-Spiele, ich hasse Zombie-Filme, ich hasse alles mit Zombies. Das geht mir so auf den Nerven. Ich bin froh, dass diese, diese Zombie-Ära vorbei ist. Und, ähm, ja, keine Tiefe, keine Relevanz, so. Ich mag Spiele mit Geschichte und sowas, weißt du? Ja. Ich muss ja nicht gleich weinen.
1: Sorry, es ist einfach so. <lacht> Hast du wieder an Chris
0: Tales gedacht?
1: <lacht> ja, und dass ich noch so lange warten muss, bis ich es endlich spielen darf. Ja, dann gibt es aber auch vielleicht noch als kleines letztes Abschlusslicht Trine 4. Ich habe's ja mit den ähm, Unravel 2-Vibes beschrieben und das hast du ja passenderweise auch in deiner Matsu übernommen. Das ist halt einfach. Es ist halt einfach so dieses Koop-Ding, das könnte uns halt, glaube ich, Spaß machen. So, ja. stell dir vor, sonntags auf dem Sofa, machst eine gute Zeit, spielst ein bisschen Koop. Die Rätsel sind jetzt nicht so mega schwer. Mhm
0: aber ich finde das ist auch ganz gut so. Das ist also ich finde koop Plattformer dürfen eigentlich keine zu schweren Rätsel ja. haben, weil sonst hängst du dich auf. Du hast nicht die Konzentration wie bei einem bei einem Singleplayer Plattformer mhm. und dann bist du frustriert, weil das ja. fand ich auch bei Unravel 2 so gut, du hast du bist nie wirklich stecken geblieben so. Ja. Es ging eigentlich immer weiter und das gleiche ist glaube ich bei 4 auch der Fall.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass es mh, fordernder ist, ja. weil die Rätsel schon stellenweise knackiger und Du es dann manchmal schon überlegen, okay, wie kann ich jetzt den Wasserfall so umleiten, damit ich den Feuerfall ja. durchschießen kann und sowas. Ja, es ist optisch, fand ich es jetzt, glaube ich, ähnlich wie du, nicht so hübsch. Mhm. Es hat halt so ein, ich weiß nicht, wie würdest du das beschreiben? Nicht cartoonig? Wie könnte man das beschreiben? knetfiguren
0: Ich kann es ja, ja. nicht, ehrlich, ich kann es nicht beschreiben. Ich fand den Look auch okay. Ähm, ich glaube, was mich ganz persönlich am ehesten abschreckt, ist halt so dieses generische Fantasy-Setting, weißt du? Ich mag Fantasy, aber dann immer mit so einem Mit so einem Twist? Twist, ja. Mhm. Also ein bisschen was Man hat halt einfach diesen Standard-Magier und Dieb. und Das hat man halt alles schon tausendmal gesehen. Mhm. Und das finde ich halt immer so ein bisschen uninspiriert, mhm. um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen
1: können. Ja, ich glaube, es, es hebt sich halt so ein bisschen durch das Märchenhafte ab, mhm. aber das ist halt auch der Selling Point. Also ich ja. glaube, warum man Trine am Ende holt, wird halt das Rätsel sein, der, der, das Koop-Rätseln, glaube ich sogar, um es ganz speziell zu sagen. Ich glaube, es ist auch für Koop konzipiert, aber man kann es halt auch einfach alleine spielen. So zumindest meine Einschätzung von dem, was ich gesehen habe. Ähm, dadurch, dass es halt auch wieder auf der Switch ist, wieder perfekt zum Mitnehmen. Ja, ja, das stimmt. Ähm, stell dir vor, du bist unterwegs. Oh Gott, ich liebe einfach die Switch. Die Switch ist einfach perfekt. Äh, bist unterwegs, Joy-Cons raus, ihr ja, spielt zu zweit. das ist schon ganz cool. Das ist schon cool. Ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, zu Trine 4 nicht viel zu sagen, außer ich wusste nicht, dass es Trine 1 bis 3 gibt. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Hör ich zum ersten Mal von. <lacht>
1: aber das sind halt glaube ich auch einfach so uralt Franchises schon die ich auch. und da sind wir wieder bei diesem einen Thema was wir mit ich weiß gar nicht mehr wen das war in dem Podcast über A double ich glaube Pascal oder A double A und das
0: ja Pascal war das ja
1: genau und und ich glaube Shrine ist halt so ein Spiel was sich so im double Bereich befindet mm. dadurch einfach nicht in öffentlichen Wahrnehmung stattfindet und dementsprechend hast du halt einfach auch Nische genau Nische so und
0: wie nicht Final Fantasy
1: und deswegen hast du, kriegst du halt einfach nicht so viel <lacht> davon Blick. mit. Oh Gott. Und ich glaube, das ist Trine. Und ja. vielleicht habt ihr jetzt eine Aufmerksamkeit für Trine bekommen und schaut gerne mal rein. Ja, ich
0: meine, dafür ist es ja ganz cool, auf, auf der Gamescom sich sowas anzugucken. Ja. Weil jetzt ist es wirklich im, im, im Bewusstsein. Ich meine, ich bin letztens durch den Nintendo eShop und aber gesehen, oh, guck mal, Trine. Und das ist halt schon oh, ganz nett.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wie Mine gerade schon richtig gesagt hat, gibt es das schon im eShop, äh, zumindest zum Vorbestellen. Mhm könnt euch glaube ich auch einen Trailer ansehen bin mir aber gerade unsicher mhm. auf jeden Fall findet man da schon mal ein paar Infos lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen ähm, ist ein ja etwas unbekannterer Titel und das war's dann ich, ich bin kaputt wir sind jetzt jedes Mal sind wir nach der Arbeit haben uns hingesetzt haben Skripte geschrieben haben Podcasts <lacht> vorbereitet es reicht es kommt jetzt noch ein Interview sei doch
0: nicht so negativ sorry das sollte
1: nicht so negativ klingen ich bin müde ich bin müde
0: also ich hatte mega viel Spaß. Ich hatte
1: auch mega viel Spaß. Alles, was du jetzt sagst, klingt wie eine Lüge. Psst. Nein, es war, es war wirklich eine Freude. Es kommt noch ein Interview, das haben wir schon angekündigt mit GUG. Genau. Es wird noch eine schöne Sache. Ansonsten war das jetzt mit unserer Berichterstattung zur Gamescom mit den Spielen. Es waren wieder einige. Es hat sehr mhm. viel Spaß gemacht.
0: Es waren wirklich einige, obwohl wir dieses Jahr gedacht haben, ah, ich glaube diesmal sind es sind's gar nicht so viele. Es waren
1: aber weniger als letztes Jahr.
0: Ja, aber trotzdem also wir hatten, glaube ich, auch nicht den Anspruch, so viele wieder jetzt zu haben.
1: Nee, nee, nicht mit dem Blick auf unsere ähm, ja, Zeit, die wir für die ja. Nachbereitung haben. Wobei wir auch eh schon später sind, muss man auch ganz ehrlich sagen, als wir eigentlich geplant haben. Aber so ist es halt. So ist das halt, so ist das halt einfach. Wir hoffen, wir, wir konnten euch trotzdem mit unseren kleineren Titeln, die ja gerade in der Folge auch so ein bisschen... Prominenter waren? Ich ja, glaube, wir haben mehr, mehr Indies gehabt als, als AAA-Sachen. Im ist ja
0: eigentlich nur Cyberpunk so als großes Aushängeschild. Stimmt. Und, halt, und die, der Rest die ist halt eigentlich.
1: Nintendo und Indies könnte ja, man noch kennen. Ja. Naja, aber das auf jeden Fall dazu. Genau, also ich
0: hoffe, das hat euch jetzt nichts ähm, kaputt gemacht, dass es jetzt ein bisschen später kam. Ich glaube, gerade bei den kleineren Titeln
1: hat man vielleicht noch nicht davon gehört? Genau, genau, das glaube ich auch. Je nachdem, wie viel auch. man konsumiert hat. Ja und Gamescom. hat vielleicht
0: auch die großen Sachen alle so ein bisschen verdaut und jetzt hat man Bock noch mal ein paar kleine Perl. Highlights ja. in die Perlen sich zu gönnen.
1: Ja, Mine, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir die Gamescom nachzubearbeiten, mit dir darüber zu reden und ich danke allen Zuhörern, die uns zugehört haben bei unserem neuen Gamescom-Bericht.
0: Ja. Wir haben da schon ein bisschen gutes Feedback bekommen beim letzten Mal. Ich glaube, das funktioniert ganz gut so.
1: Ich glaube auch. Ich finde es ganz schön. Ich ähm, finde es auch gut. Lockert alles nochmal so ein bisschen auf. Ich, ich, man kann nicht mehr viel sagen. Danke, dass ihr uns zuhört. Ähm, danke, dass äh, einige von uns euch und äh, euch, uh, uns unterstützen. Es ist spät, es ist dunkel, ich bin müde. Ich soll nicht mehr reden. Ich soll die letzten Worte Mine überlassen. Danke, dass ihr zuhört. Tschüss.
0: Danke für das tolle Gamescom-Erlebnis dieses Jahr wieder. Ich hatte auch wieder sehr, sehr viel Spaß, auch wenn ich nur wieder ein ein Business-Tag da, aber was sehr, sehr traurig war. Aber ähm, ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß und habe sehr, sehr viele tolle Spiele gesehen. Danke fürs Zuhören. Danke an alle Unterstützer. Habt euch wohl. Kommt gut in die Nacht. Tschüss.